0: Hallo, schön, dass du nochmal dabei bist beim nächsten YouTube-Video und Podcast. Und heute soll es so ein bisschen um das Thema ähm, Heißhunger gehen, Stress essen, ähm, Essattacken, weil das es auch mich ähm, sehr, sehr lange begleitet hat und ich gerade jetzt so in der letzten Zeit nochmal gemerkt habe, ähm, ja, dass es mich nochmal so ein kleines bisschen einholt, sage ich mal, also so dieses... Dieses Stressessen, ähm, ja, das, das ist so ein bisschen nochmal bei mir aufgekommen. Und deswegen dachte ich, wäre doch, ähm, ja, vielleicht für dich da draußen auch ähm, das vielleicht interessant, wenn dich das auch betrifft. Und ähm, ja, weil bei mir ist jetzt im Moment aktuell eine sehr schwierige Phase, sind sehr viele Tränen geflossen in der letzten Zeit. Ähm, ja, ich habe in den letzten paar Tagen nochmal sehr viel Bullshit gegessen, äh, direkt auch die Quittung bekommen. Ich hatte es total im Magen und Pickel bekommen. Und ja, da habe ich einfach nochmal gemerkt, wie gut es mir eigentlich die ganze Zeit nochmal ging oder die ganzen letzten Jahre eigentlich ging, ähm, wie gut ich mich gefühlt habe. Und ich glaube, das war jetzt echt nochmal so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, so ein kleiner Rüttler irgendwie ähm, mal zum Wachwerden nochmal so. Hey, wie gut es mir eigentlich gehen kann, ähm, ja, wenn ich, wenn ich mich gut um mich kümmere um auf meine Ernährung achte. Und ähm, ja, vielleicht kannst du jetzt auch hier ein, zwei Sachen mitnehmen. Und ähm, ja, würde ich einfach mal sagen, let's go. Also ja, vielleicht ähm, fange ich mal so an. Kennst du halt einfach auch diesen, diesen Teufelskreis. Ähm, auf der einen Seite hast du Heißhunger oder du bist gerade auf der Arbeit zum Beispiel, hast total den Stress. Um, oder die stressige Aufgabe erledigt und du denkst dir, ja, boah, und jetzt einfach mal ein Stück Schokolade, ein Schokoriegel oder was auch immer, ja. Um, und dann auf der anderen Seite hast du wieder so das Gefühl, wow um, jetzt habe ich wieder so viel gegessen, was ich nicht wollte, jetzt muss ich wieder darauf verzichten, um, starte jetzt dann nochmal eine Diät und jetzt habe ich heute auf der Arbeit so viel Bullshit gegessen, jetzt lasse ich mein Abendessen dafür ausfallen, um, Morgen, ab morgen ziehe ich noch mal voll durch. Da bin ich noch mal total diszipliniert und ähm, ja, erlegst dir noch mal selbst so neue Ernährungsregeln auf, ja. Und das Hin und Her, das hört einfach nicht auf, wenn du nicht an der Ursache halt schaust, ja. Wieso ist das denn so, ja? Denn du machst es somit einfach halt nur noch viel viel schlimmer, ähm, wenn du immer so hin und her pendelst zwischen einer Heißhunger Attacke und dann mh, jetzt verbiete ich mir wieder das Abendessen, das lasse ich jetzt ausfallen und jetzt gibt es zum Abendessen nur noch einen Salat, weil ich habe ja auf der Arbeit schon so viel Bullshit gegessen und ähm, ja, deswegen wollte ich jetzt in dieser Folge oder werde ich jetzt in dieser Folge einfach mal darauf eingehen, ja, was du machen kannst, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Ähm, Vielleicht stellst du dir einfach jetzt auch gerade die Frage, wieso dieser Heißhunger bei dir vielleicht einfach nicht aufhört, ja, oder warum du gerade am Abend vielleicht auch immer so heftig ähm, ja, an, an Essanfällen zum Beispiel leidest, ja, oder ähm, generell dieses Thema Stress ist, wenn du gerade irgendwie total gestresst bist auf der Arbeit, du fragst dich einfach, warum hört das nicht auf, ja, und vielleicht hast du auch einfach ein bisschen Angst davor, dass dass niemals in deinem Leben aufhören wird, ja, dass es einfach immer so weitergehen wird und dass du immer kämpfen wirst zwischen diesen Essattacken, dem Heißhunger, dann wieder verzichten und Disziplin aufbringen und noch eine Diät und vielleicht auch noch mal Kalorien zählen oder hier eine Stoffwechseldiät, eine Shake-Diät, was auch immer du dann äh, immer startest, wenn du noch mal unzufrieden mit dir bist ähm, und das, das kann ich auch einfach total verstehen, ja, ähm, auf der anderen Seite, ja, ist es dann irgendwie so, dass du vielleicht sagst, ich, ich möchte einfach nochmal die Kontrolle zurückerlangen, ähm, dass ich einfach nochmal ab, äh, abnehme, ja, weil du sagst, du hast einfach so viel Angst davor zuzunehmen, wenn du diese Kontrolle nicht hast, wie zum Beispiel das Kalorienzählen oder so, also du denkst, wenn du Kalorien zählst, ähm, hast du einfach dich unter Kontrolle, dein Essverhalten dann wirst du ja schon nicht zunehmen, ja. Vielleicht hast du so einen Gedanken Ich hatte den auf jeden Fall sehr, sehr lange, dass ich immer gedacht habe, mh, solange ich in meinen Kalorien bin, ist alles gut, dann habe ich es unter Kontrolle, mein Essverhalten, dann nehme ich nicht zu. Und vielleicht hast du da auch irgendwie Angst davor, das loszulassen, ähm, falls du Kalorien zählst. Ähm, und das, das Ding ist halt, bei jedem Mal, wo du irgendwie an, ja, sage ich mal, so einer Heißhungerattacke eine leidest oder dem Stressessen nachgehst oder zum Beispiel einen Essanfall hast, ja, dann hast du nämlich das Gefühl, dass du gar keine Kontrolle halt über dich hast. Und so erhoffst du dir eben durch die nächste Diät oder das Kalorienzählen, dass du eben diese Kontrolle halt nochmal zurückbekommst. Und ich merke halt ganz, ganz oft, dass so dieser, dieses Thema Heißhunger oder Stressessen, Essattacken, dass das einfach von den meisten Menschen, ja, als, als Symptom halt angesehen wird. Ähm, und das ist halt eben so ein Problem, ja, also so im Sinne von, ich habe das Symptom, also ich habe XY, ich habe Heißhunger und ich will das weghaben, das muss einfach weg, das muss aufhören. Und ich muss das loswerden, solche Gedanken. Also du siehst, dass du eine Fressattacke halt hattest und dann hast du direkt so das Verlangen danach, das muss weg, ich muss das beseitigen, ich muss das loswerden. Ähm ich ähm, überlege gerade, wie ich das formuliere, weil ich versuche im Moment, ähm, ja, mir schon so ein paar Stichworte aufzuschreiben, ähm, aber halt keine, ja, ich sag mal, keine fertigen Sätze, sondern lediglich so ein, so ein Skript halt, ne, dass ich halt, hier ein bisschen freier halt spreche. Deswegen kann das am Anfang jetzt ein bisschen häufig manchmal sein. Ähm, sorry dafür. Ich denke, das wird mit der Zeit auf jeden Fall auch besser. Ähm, genau, also zum Beispiel bei mir im Coaching ist es ja so, dass ich mir da von meinen Kundinnen ähm, immer ein Ernährungstagebuch ausführen lasse, ja, gerade so von zwei, drei Tagen, dass ich einfach mal so einen Überblick habe, was ähm, ist denn meine Kundin so im Alltag, wann ist sie, wie oft ist sie, wie viel ist sie, dass ich da einfach einen Überblick habe, weil das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich einfach einen Ist-Zustand sehe von meinen Kundinnen, ähm, dass ich sie eben genau da abholen kann, wo sie stehen, ja, und wir nicht irgendwie dann bei Adam und Eva anfangen müssen, ne. Genau. Und in meinem Coaching, wie gesagt, wenn ich diese Ernährungstagebücher dann sehe, da reichen mir wirklich so schon zwei, drei Tage aus und vielleicht noch ein, zwei Fragen, die ich meinen Kundinnen dann stelle und dann, dann spüre ich, dass hier einfach viel, viel mehr dahinter steckt, ja, ähm, als vielleicht auch die Kundin selbst dann sich vorgestellt hat. Und das ist eben genau der Punkt, an dem ich dann eben ansetze, ja, an der Ursache. Also, wir schauen dann, wo kommt das her, was ist der Auslöser dafür oder was sind die Auslöser dafür, dass du so einen Heißhunger hast oder Essanfälle, ja. Und ähm, ja, es ist wie wenn du zum Beispiel mit ständiger Müdigkeit zu mir kommst oder du sagst, du hast heftige PMS oder Verdauungsbeschwerden und du willst all diese Symptome ja loswerden, Ja, was ja, natürlich auch verständlich ist, aber wir arbeiten hier dann an der Ursache. Ja, am Auslöser für all diese Symptome. So, dass sie halt wirklich nachhaltig verschwinden. Denn wenn du nur versuchst, das Symptom eben zu beheben, dann wird es nicht langfristig funktionieren. Es wird immer und immer wieder kommen, sich über die Jahre immer noch mal weiter verschlimmern. Ja, und so genauso ist es eben hier mit diesem Thema Heißhunger, Essanfall, ähm, Essanfälle, Heißhungerattacken, was auch immer, ist es eben ganz genauso. Ja? Denn wir müssen halt einfach herausfinden, was die Ursache all dieser Heißhungerattacken, ja, des emotionalen Essens, des Stressessens eben ist. Und wie ist eben deine Reaktion auf eine Heißhungerattacke? Ähm, du denkst dir dann, es kann doch nicht normal sein, ne? du bist so undiszipliniert, du machst dir Vorwürfe, ja. Du hast vielleicht auch schon angefangen bei Instagram zu schauen oder zu googeln, was kann ich gegen Heißhunger machen, was kann ich gegen Essanfälle machen. Und du fragst dich halt einfach, wieso das bei dir nicht funktionieren möchte. Und dann fängst du an, dich zu verurteilen. Du wirst dann wütend auf dich selbst. Du wirst dann traurig, ja. Und du hast vielleicht auch die, die Sorge oder die Angst, dass es eben niemals funktionieren wird, dass du niemals davon loskommst. Und du hast einfach, ja, wie ich eben schon gesagt habe, total Angst davor, dass das eben dein ganzes Leben lang so bleiben wird. Dass du dich. Ewig lang damit herumschlagen musst, ja, immer zwischen Hunger und Hunger unterdrücken, Heißhungerattacken, Essanfälle. Ne? Und genau hier ähm, liegt halt eben schon ein sehr, sehr großer Fehler, ähm, weil du nämlich lang oder ja falsch an diese Sache herangehst. Ich habe das früher ganz genauso gemacht. Ich nehme mich da gar nicht raus, überhaupt nicht, wirklich. Ähm, Du versuchst halt einfach von der negativen Seite da heranzugehen, so wie ich das halt auch gemacht habe, ja. Du hast dann ähm, wahrscheinlich nach Lösungen für, ähm, ja, oder du, du suchst nach Lösungen und landest dann irgendwie da zwischen diesem, ja, macht doch XY und dann wird es aber einfach nur schlimmer und es, du, du spürst halt, das löst das Problem nicht, ja. Und bei all diesen negativen Gedanken, die du dir eben da selbst sagst, wie ich habe es wieder nicht geschafft, warum bin ich so undiszipliniert und ich schaffe es einfach nicht, was wir uns da alles einfach so erzählen, so ein Bullshit in den Momenten, wenn wir uns da Vorwürfe machen, ähm, weil wir es eben wieder nicht geschafft haben, ja. Und das ist natürlich alles dann ein ganz, ganz krasser Druck auch in dir selbst drin, ja, oder es löst einen krassen Druck einfach aus. Und Somit kommst du dann wieder zu dem Punkt, ich brauche wieder die Kontrolle, ich will wieder Kalorien zählen oder ich werde jetzt wieder die nächste Diät starten und ich muss es jetzt wirklich halt durchziehen, ähm, ab morgen gibt es keine Süßigkeiten zum Beispiel mehr oder am Abend lasse ich dafür die Kohlenhydrate weg und esse dann, wie ich eben gesagt habe, nur einen Salat oder nur ein Süppchen oder was auch immer, ja, ähm, keine Snacks mehr oder ich mache intermittierendes Fasten oder ich mache eine extra Runde Sport, gehe joggen, was auch immer, ja. Ähm, das sind einfach ja ganz viele Regeln, die wir uns da selbst auferlegen. Ne? Wenn wir so das Gefühl haben, oh jetzt habe ich schon wieder voll verkackt hier, jetzt brauche ich mal nochmal äh, richtige Disziplin am Morgen, das, 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 das. das. Ja, und das geht eben meistens schief. Oder auch ähm, ja bei der Idee quasi eines, eines Neustarts, mit dem du es einfach schon Mal versucht hast und trotzdem eben nicht ans Ziel gekommen bist. Aber trotzdem versuchst du es immer noch mal mit genau diesen oder ähnlichen Strategien halt, ja. Und frag dich hier aber wirklich mal, wieso gerätst du denn überhaupt jedes Mal in den Kreislauf aus Neustart und Attacke? Und das gilt es einfach herauszufinden. Und ich kenne das ja auch wirklich von mir selbst, ja. Also... Nach einer Essattacke fühlst du dich so mies, du bist so traurig, du hast das Gefühl, du müsstest irgendwie alles wieder gut machen. Ähm, ja, aber warum ist das denn so? Ja, also zum einen ist da klar natürlich die Diätindustrie ähm, zum Großteil auch, sag ich mal, Schuld in Anführungsstrichen, ähm, weil sie uns eben immer und immer wieder sagt oder eintrichtert, dass du quasi, ähm, ja, an deinem Plan bleiben musst, in deinen Kalorien bleiben musst, dass du weniger essen musst, als du verbrauchst, um abzunehmen, um erfolgreich zu sein. Also willst du dann ja auch wieder zurück natürlich in deinen Plan kommen und dann kommen dir immer wieder ähm, Ideen, wie zum Beispiel, ja, diese Fressattacke könnte ich jetzt ja ausgleichen, ja, ob du das jetzt machst, dass du versuchst, zwanghaft Sport zu machen, ähm, zwanghaft Schritte sammeln gehst oder dass du sagst, dafür lasse ich das, das und das Essen ausfallen, ja. Und, oder ich äh, verzichte jetzt da auf äh, Süßigkeiten, ja, und ähm, versuche es einfach, ja, besonders diszipliniert halt nochmal, am nächsten Tag dann durchzustarten mit einer Diät. Und auch das Thema Disziplin und Leistungsdruck ähm, spielt halt eben eine ganz, ganz große Rolle, denn wir bekommen ja immer wieder suggeriert oder schon von klein auf irgendwie beigebracht, also die meisten zumindest, nur wenn wir ganz hart und diszipliniert dranbleiben, nur dann werden wir abnehmen. Wir werden nur dann glücklich, nur dann erfolgreich. Und ne, immer weiter, 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 höher, schneller. Das ist immer, ja, so das, worauf, sage ich mal, unsere Gesellschaft inzwischen einfach basiert. ja. Und Fehler sind zum Beispiel was ganz, ganz Schlimmes und sind eben auch nicht zu verzeihen. Denn das würde ja zum Beispiel bedeuten, dass wir ja, faul sind, dass wir schwach sind und lauter so ein Bullshit, ja. Und genau das vermittelt ihr eben auch die Diätindustrie und die Glaubenssätze, Glaubenssätze unserer Gesellschaft. Ähm, nur mal ein Beispiel. Ähm, bei mir im Studium, wir hatten mal, das, da ging es um das Thema, ähm, ja, Fehlerkultur, wie wir das alles hier so ansehen. Und hier bei uns ist es eben so, dass bei uns Fehler ähm, etwas, ja, negatives eben sind, ja, dass du, wenn du Fehler machst, dass es dann heißt, ah, die ist schwach, die hält nicht durch, ne, und wenn du zum Beispiel mal in anderen Ländern schaust, wie dort mit der Fehlerkultur umgegangen wird, das ist, das ist richtig krass, weil zum Beispiel in China ähm, sind Fehler was richtig, richtig Gutes, ja, und es ist eben nicht so wie bei uns, dass Fehler als etwas Negatives dargestellt werden oder auch eine Gewichtszunahme, ja, da, wenn du zugenommen hast, dann heißt es bei uns ganz schnell, ähm, ah ja, das ist äh, eine Versagerin, die ist undiszipliniert, die ist faul ähm, und hat es wieder nicht geschafft, ja. Denn bei uns ist immer so, ach, es muss alles perfekt geplant sein, es muss alles laufen und wenn du es dann schaffst, diszipliniert zu sein, dann bist du fit und glücklich, ja. Und nun ist es ja so, dass je öfter du aus diesem Hin und Her, aus der Fressattacke oder dem Ausgleich, dem Neustart landest, desto schlimmer wird es eben. Weil das hat eben ähm, ja so ein ständiges Bekämpfen eines Symptoms in der Fressattacke oder von Heißhunger. Und die wahre Ursache von deinem Symptom, die wird ja gar nicht behoben. Du machst... Da, sag ich mal so, ja, du versuchst an der Oberfläche ähm, zu kratzen, ja, und ähm, versuchst es damit eben zu beheben, ja, und es gibt natürlich, ja, super viele ähm, Gründe dafür, aber es ist halt immer eine, eine ganz, ganz individuelle Sache, ähm, die ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, ja, das kann ich wirklich nur, wenn du zum Beispiel bei mir im Coaching bist, ne, und ich dich einfach kenne, wir schauen, was was isst du alles, ne, hin und her, aber, ähm, ich kann dir jetzt trotzdem einfach mal so ein, zwei mögliche Ursachen eben geben, ähm, warum es, ja, oder woran es liegen kann, eben, dass du diese Heißhungerattacken halt eben hast, ja, ähm, Genau, aber wie gesagt, das ist halt einfach eine sehr, sehr individuelle Sache, aber ich möchte dir jetzt hier trotzdem mal ähm, auf zwei Gründe mal eingehen. Also zum einen kann es sein, weil du einen Nährstoffmangel im Körper hast ähm, oder einfach einen Energiemangel, e einfach gesagt, ja. Und stell dir jetzt mal zum Beispiel vor, dein Hunger signalisiert, dein, dein Körper signalisiert dir, ah, du hast Hunger, ja, und das heißt, okay, dein Körper hat im Moment gerade keine Ressourcen mehr, er braucht einfach Energie, ja, und die bekommen wir über die Nahrung. Und du denkst dir jetzt, boah, aber ich habe doch gerade erst, erst gegessen, wie kann das denn jetzt sein, ne, ähm, ich muss in meinem Plan bleiben, nee, ich esse jetzt auf gar keinen Fall, ähm, ich trinke jetzt lieber mal einen Kaffee zum Beispiel, ja. Um, weil wenn ich jetzt zu viel esse, dann ist es nicht gut ne? und dann hast du einfach das Gefühl, nee, du, du musst den, den, den Hunger jetzt einfach ein bisschen ausstehen und dann wird das schon, ja. Und später kommt dann dieser Hunger aber nochmal, ja, und der wird dann immer, immer stärker, ja. Und du sagst dir aber wieder, nee, es ist jetzt noch zu früh, ich esse nachher in der Mittagspause, was auch immer. Und dann versuchst du irgendwie was zu trinken, also ne, denkst ah, mit Wasser, dann, dann wird es mal besser, hin und her. Und später dann, oder, oder meistens abends ist es ja so, dass du dich dann in der Küche wiederfindest, am Süßigkeiten-Schrank zum Beispiel, ja, oder auf dem Sofa dann mit Süßigkeiten oder dass du irgendwie wenn du nach Hause kommst, direkt zum Kühlschrank rennst und noch ein bisschen hier essen von gestern essen und da noch ein Schokoriegel schnell und hier während dem Kochen dann irgendwie noch das und das hier gerade reinschieben. Und ähm, ja, das ist halt einfach genau das Problem halt an dieser ganzen Sache. Ja, ähm, Dein Körper hat aber dadurch, dass du dann anfängst zu essen, eben nochmal die Energie eben bekommen, Ja, vielleicht ein paar Nährstoffe, je nachdem, was du dann isst. Aber wenn du dann halt versuchst oder ähm, nach dieser Heiß oder Hungerattacke bist du ja wieder wütend auf dich selbst. Und dann versuchst du, diese ja wieder auszugleichen, was ja wieder bedeutet. Du lässt dann zum Beispiel, ähm, ja, sie macht manchmal gerne Yoga. <lacht> ähm, wenn ihr das YouTube-Video seht, dann seht ihr gerade, wie mein Hund sich da äh, schön streckt. Genau, also falls du den Podcast hörst, denkst du dir, ey, was labert die? Ähm, dann einfach kurz mal das YouTube-Video anschauen. <lacht> ähm, ja. Genau, und wie gesagt, wenn du halt dann diese Fressattacke, diese Heißhungerattacke halt nochmal bereust und dann versuchst du das ja wieder auszugleichen, indem du dann Mahlzeiten ausfallen lässt, also zum Beispiel dann irgendwie vielleicht auch dein Abendessen ausfallen lässt oder du dir sagst, nee, dann äh, lasse ich jetzt morgen früh das Frühstück ausfallen, ja. Oder du gehst draußen und sagst, oh, ich muss jetzt dafür noch eine Runde laufen gehen oder ich gehe jetzt noch eine Runde ins Fitnessstudio, weil ich jetzt wieder so viel gegessen habe und wieder mehr gegessen habe, als ich, als ich wollte, ja, und dann wird dir eben exakt nochmal das Gleiche passieren, wie es dir eben an diesem Tag passiert ist und es geht alles wieder von vorn los und das ist ein krasser Teufelskreis, in dem du dich dann einfach befindest, den du nie niemals ähm, oder der niemals von alleine enden wird, wenn du ihn nicht ganz bewusst unterbrichst, und nur wenn du ihn eben unterbrichst und du deinem Körper in dem Moment eben das gibst, was du wirklich oder was ja was du wirklich willst, was du wirklich brauchst, was er in dem Moment wirklich nötig hat und dann werden auch deine Essattacken aufhören. Ja, wenn du zum Beispiel mittags mit deinen ähm, Arbeitskollegen ähm, was essen gehst und du siehst dann, wie die eine Lasagne ist, die andere ist vielleicht ein Schnitzel und äh, Pizza, whatever und einen Burger und du denkst dann, ich hätte jetzt auch voll Bock drauf, aber ich esse jetzt einen Salat, ähm, dann wird dich das später einholen, wenn du das regelmäßig machst. Ja, natürlich sollte man nicht immer zu 100 seinen ganzen Gelüsten nachgehen. Ja, aber wenn du dir das wirklich mal erlaubst und ich benutze dich gerne dieses Wort erlauben, aber weil es ist ja genauso essen, ja. Aber du darfst natürlich auch einfach mal solche stinknormalen Dinge essen. Und ja, wirklich nur dann, wenn du dir eben alles erlaubst, alle Lebensmittel mal zu essen. Ich sage immer wirklich, die Dosis macht das Gift, ja. Also erlaube dir wirklich alle Lebensmittel zu essen. Und wenn du einfach mal Bock hast, irgendwie mittags, keine Ahnung, die Pasta mit Mozzarella zu essen, hey, dann tu es einfach auch mal, ja. Denn. Nur dann werden einfach deine, deine Essattacken aufhören, wenn du dir wirklich alle Lebensmittel erlaubst, wenn du aufhörst, dieses Schwarz-Weiß-Denken zu haben, dieses, das ist gesund, das ist ungesund, das darf ich gar nicht essen und ich darf nur das essen. Ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. dass es ähm, ja, wirklich, du, du entwickelst dann irgendwann so ein Denken, dass du dann gar nichts mehr Böses essen darfst oder dir gar nichts mehr Böses erlaubst und dann, steckst du richtig tief halt da drin, ja, und gerade die Fra oder wir Frauen, wir essen wirklich über Monate und Jahre viel, viel, viel zu wenig und auch ein Kind zum Beispiel, gerade Kinder haben auch echt schon ähm, einen hohen Bedarf, ja, an, an Kalorien und das sind teilweise schon auch um die, ja, ich sag mal, 1000 Kalorien und wie viele Frauen essen genau, 1000 Kalorien über Monate, über Jahre machen, zusätzlich Sport gehen, arbeiten, schmeißen den Haushalt und alles Mögliche. Das ist einfach viel, viel, viel zu wenig, ja. Und auch wenn du mal eine Stressattacke hattest, dann darfst du auch danach trotzdem noch was essen. Ja, hör auf, da in den Teufelskreis reinzukommen, dass du dir dann wieder dafür dann Mahlzeiten verbietest, ausfallen lässt oder was auch immer, ja. Oder exzessiv Sport machst zum Beispiel. Denn wirklich, das war bei mir exakt genau so gewesen. Ich hatte eine Essattacke, habe mir dann Vorwürfe gemacht, habe mich scheiße gefühlt, habe geweint oder habe mit ähm, Bauchschmerzen auf der Couch gelegen. Dann habe ich mir natürlich alles verboten an dem Tag. Da habe ich gesagt, gut, jetzt esse ich gar nichts mehr heute. Ähm, manchmal habe ich dann gesagt, okay, jetzt esse ich nur noch äh, Gemüse zum Abendessen. Und habe ich wirklich einfach nur Gemüse mit Salz und Pfeffer gegessen um das alles irgendwie wieder halt auszugleichen. Und also ich kann dir wirklich sagen, das ist dass einfach krass, wo du da reinrutschen kannst halt, ja. Und das war jetzt einfach mal zum Thema, genau, Energie- und Nährstoffausgleich. Und da kann ich dir einfach nur sagen, dein Körper ist eben wie, wie ein Auto oder, ja, also dein Auto braucht ja auch Benzin, um zu funktionieren. Und wenn du dein Auto nicht tankst, dann wird es auch einfach nicht fahren. Ne? Und so kannst du dir das letztendlich auch vorstellen. Und ähm, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du eben Energie hast oder dass deine Schilddrüse funktioniert, dass dein Stoffwechsel funktioniert, dass deine ähm, Hormonbeschwerden besser werden, dass deine Schilddrüsenwerte ähm, oder deine, deine Schilddrüsenhormone nochmal mehr gebildet werden können, ja, oder dass dein Haarausfall sich mal nochmal verabschiedet. Das wird dann einfach nicht passieren, wenn deinem Körper eben Nährstoffe fehlen, ja. Und es gibt auch keinen Grund, dass du so eine Essattacke ausgleichst, ja. Also, das ist eben wirklich der Beginn zu einer wirklich krassen Essstörung, wenn du versuchst, nach einer Attacke dir dann eben das Essen zu verbieten, weil das sind so krasse Verknüpfungen, die sich da in deinem Gehirn dann wirklich herstellen, ähm, ja, das ist wirklich fatal, also macht das wirklich nicht. Und deswegen sage ich auch in meinem Coaching immer, es ist so, so wichtig, dass du dir eben alle Lebensmittel wirklich erlaubst, ja. Und nicht dieses Denken hast, Süßigkeiten machen dick, Salat macht mich dünn, ähm, in dem Sinne, ja, du darfst alle Lebensmittel essen, du darfst dir alles erlauben, es, ist, es kommt einfach wirklich nur darauf an, auf die Menge, wie oft, ähm, wie viel davon, ja, das ist so das, was letztendlich zählt. Ähm, und ich habe auch schon so, so oft gehört, ja, aber wenn ich mal mit Süßigkeiten anfange, dann kann ich nicht mehr aufhören. Ich, ich kenne das. Ich kenne das Gefühl wirklich so, so gut. Und früher dachte ich auch immer, oh ja, also geil, ne? wenn ich jetzt mir einfach keine Süßigkeiten kaufe, ja dann äh, habe ich auch dieses Verlangen ja gar nicht. Und dann esse ich die auch nicht. Und dachte dann, ich wäre der King und wäre äh, Sherlock. Aber was ist das denn bitte? Ne? Das heißt, wenn du dann irgendwann nochmal irgendwo bist, da stehen deine Süßigkeiten rum du fängst dann an, dann eskalierst du da komplett. Das ist ja alles nicht, ähm, ja, das ist ja kein in Anführungsstrichen normales Essverhalten, ja. Und du musst dir jetzt einfach mal vorstellen, wenn du halt immer ganz, ganz lange versuchst hast, hast, zum Beispiel abzunehmen, ähm, weniger zu essen, du Diäten gemacht hast, vielleicht auch Kalorien gezählt hast, whatever, ähm, jedenfalls irgendwie versuchst hast, auf Lebensmittel zu verzichten oder so und dann bist du jetzt in so einer art ähm, Energiesparmodus ja, wo du einfach da wo dein Körper einfach vieles aufholen muss, was er benötigt, weil ihm ganz viele Nährstoffe eben fehlen. und das ist ja auch irgendwie voll klar und, und logisch ja du hast die ganze Zeit irgendwelche dinge dir verboten und ähm, irgendwelche ähm, ja, Nährstoffe nicht gegessen. Zum Beispiel. Und das bedeutet ja letztendlich, deinem Körper fehlen diese Nährstoffe, um zu funktionieren. Und dann sagst du auf einmal zu deinem Körper so, okay, let's go. Ab heute erlaube ich mir alle Lebensmittel und du isst mehr als vorher. Und klar, dein Körper denkt sich dann, geil, ähm, da kommt ja endlich mal was richtig an. Und dann dauert es natürlich eine Zeit lang, bis dein Körper dir eben auch nochmal vertraut. Ja? Und er eben weiß, dass er regelmäßig ausreichend Nahrung bekommt, ähm, dass wieder deine Schilddrüse angekurbelt wird, dass dein Stoffwechsel wieder funktioniert, ja, und dass du dann auch dadurch eben langfristig abnimmst. Es wird sich alles einpendeln, wirklich vertrau mir, das wird einfach, es wird einfach eine Zeit dauern oder es kann eine Zeit dauern, wenn du wirklich so krasse Essattacken und alles hast, aber das wird sich einpendeln. Denk mal zum Beispiel an eine Person ähm, aus einem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Arbeitskollegin, was auch immer. Ähm, eine Person, die alles isst, worauf sie Bock hat, ohne zu verzichten, auch hier und da Süßes isst, ja, ähm, immer Kuchen isst, wenn Kuchen da ist und trotzdem schlank ist. Kennst du das? Kennst du so eine Person? Daran siehst du, dass du auch alles essen kannst, ohne zuzunehmen. Ja, Das, ist, das sind wirklich Menschen, die so krass intuitiv essen, die halt einfach, ja, sage ich mal, mh, auch mal zum Beispiel einen Schokoriegel anfangen können zu essen und dann nach einer Hälfte sagen, ja, reicht mir jetzt. Und die machen den dann noch mal zu und legen den zum Beispiel in den Kühlschrank oder legen den weg. Ja, also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dir da eine Person einfällt. Und... Ich weiß auch, dass es super schwer zu greifen ist für dich, wenn du dir denkst, so, aber ich kann doch nicht Süßigkeiten essen und trotzdem abnehmen. Und, ne, wie, wie soll ich denn, wie soll das bitte gehen? Das ist doch irgendwie alles total unlogisch. Und ja, ich weiß, es klingt im ersten Moment auch irgendwie total unlogisch, aber du hast ja dadurch einfach diese Essanfälle auch nicht, ja, wenn du dir die Lebensmittel erlaubst. Und du bist einfach dadurch wirklich gefangen in diesem Abnehmen-Teufelskreis, wenn du immer versuchst, wenig zu essen, ähm, dann eine heizungattacke bekommst, dann wieder Sport machst ähm, oder zwanghaft rausgehst. Und das, das, ja, das ist einfach, wie gesagt, das ist genau das ganz, ganz große Problem eben daran. ja Und dadurch aber, dass du eben mehr isst, zum Beispiel, wird auch deine Schilddrüse wieder aktiviert, dein Stoffwechsel wird wieder hochgefahren. Und natürlich ist auch noch wichtig, was du isst, ja. Und wie du die Lebensmittel kombinieren kannst oder wie du sie kombinierst. Aber das ist alles kein Hexenwerk, ja. Das lernst du zum Beispiel auch bei mir im Coaching wirklich Schritt für Schritt, ganz, ganz langsam, einen Schritt nach dem anderen, dass du hier eben Gewohnheiten aufbaust, dass du da nicht von jetzt auf gleich irgendwie gefühlt alles ändern musst. Und das ist das, was mein Coaching auch so ausmacht, dass du das wirklich eben nachhaltig beibehalten kannst, dass du ganz langsam, ne, wir fangen da wirklich von Woche zu Woche an, ähm, zu steigern. Und wenn du auch mal sagst, nee, das war jetzt relativ viel in der letzten Woche, dann bleiben wir eben dabei erstmal noch. Dann behältst du eben genau diese neuen Routinen erstmal nochmal bei. Und ähm, hier auch nochmal ein kleiner Reminder, also falls du Bock auf ein 1 zu 1 Coaching hast, du sagst, du möchtest endlich frei von diesen Essattacken werden, du willst deine Schilddrüsenhormone mal nochmal richtig ankurbeln, du willst einfach, dass es dir gut geht, dass du nicht mehr so müde bist, dass du dich nochmal gut konzentrieren kannst, gut schläfst, deine Verdauung läuft, ja dann darfst du dir jetzt ähm, super gerne ein unverbindliches Erstgespräch sichern. Ich äh, verlinke dir den Link unter dem Video bzw. unter dem Podcast von meinem Kalender und dann kannst du dir einfach da einen Termin raussuchen, welcher dir passt, denn ab Mai habe ich nochmal zwei Plätze im 1 zu 1 Coaching frei. Ähm, genau, und wir sprechen dann einfach ganz unverbindlich, ob wir gerne zusammenarbeiten möchten, wo dein Struggle liegt und so weiter. Deswegen, ähm, ja, ist es auch ein unverbindliches Erstgespräch, dass wir da einfach uns mal ein bisschen kennenlernen, weil ich sage auch immer, die Chemie muss auch passen, das Vertrauensverhältnis muss auch irgendwie da sein und das ist mir auch immer ganz, ganz, ganz wichtig. Genau, und jetzt weiter im Kontext, also, ähm, wie gesagt, wenn du dir alle Lebensmittel erlaubst, dann wird der Reiz auch definitiv nachlassen. Und ja, es kann eine Weile dauern, aber es wird eben funktionieren. Und dann hast du vielleicht auch mal viel, viel mehr Bock auf... Ähm, Himbeeren oder so, statt jetzt irgendwie einem Schokoriegel zum Beispiel zu essen. Und wenn du aber auch mal Bock auf was es hast, dann kannst du das natürlich auch essen, ja. Und der zweite Punkt, genau, also das war jetzt zum Thema Energiemangel, Nährstoffmängel. Und der zweite Punkt von deiner, oder, de, oder ja, als Ursache für deine Heißhungerattacken ist zum Beispiel das emotionale Essen, ja. Und Dabei ist das Symptom ja ganz genauso auch, ja, die Essattacken, Heißhunger, Stressessen und du isst, 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 isst und fühlst dich dann super mies, schlecht, überlegst dir wieder, wie du diese Fressattacke nochmal ausgleichen kannst und wie aber dieses Wort emotionales Essen ja eben schon sagt, ist emotionaler Hunger kein körperlicher Hunger. Das bedeutet, dein Körper braucht jetzt gerade keine Energie und mit dem emotionalen Essen ist es eher so wie eine Art Ablenkung, ja. Oder ähm, eine Art Bewältigung von negativen Gefühlen, von Stress oder Situationen eben, die dich belasten. Und du hast eben sehr wahrscheinlich, oder du leidest sehr wahrscheinlich an diesem emotionalen Essen, ähm, weil es eben für dich wie eine Bewältigungsstrategie geworden ist. Ja? Und das wird eben dann zum Problem, dieses emotionale Essen, je öfter du das eben machst. Und wenn es dir auch gar nicht bewusst ist, dass du... Aus emotionalen Gründen ist. Denn dadurch gibst du deinem Körper eben mehr Energie, als er benötigt. Und dann ist klar, du nimmst halt dann langfristig zu. Ja? Und deswegen ist eine, eine ganz, ganz häufige, oder eine häufige Folge von emotionalem Essen eben eine Gewichtszunahme. Und diese Gewichtszunahme, die wirst du durch einen Ernährungsplan, durch Kalorienzählen, Punktezählen, Shake-Diät, was auch immer... Durch Disziplin eben wirst du sie nicht loswerden. Du wirst es nicht in den Griff bekommen, ja. Und das wahre Problem oder die wahre Ursache hinter emotionalem Hunger, die schaust du dir eben gar nicht an. Und da sind wir eben nochmal bei dem Punkt, die Ursache zu hinterfragen. Woran liegt es eben, ja. Und das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig, und im Gegenteil dazu, wenn du immer wieder einen Neustart machst, wenn du immer wieder versuchst, eine neue Diät zu machen, dann verbietest du dir nochmal Süßigkeiten oder nochmal Kohlenhydrate, was auch immer. Ähm, da ignorierst du ja immer wieder die, die Signale deines Körpers, weil dein Körper möchte dir eben etwas sagen. Und da, da ist eben etwas. Ja, er möchte, dass du da einfach hinschaust, dass du... Er, er schreit quasi danach, dass du hinschaust, dass du etwas ändern sollst und du ignorierst es dann wieder. ja? Und dann zeigt dir dein Körper nochmal, hey, schau hier mal hin, das ist, da ist was, das beschäftigt mich, ja, das belastet mich, das ist zu viel, was auch immer. Und du ignorierst es dann jedes Mal nochmal und das sind auch ganz, ganz oft Dinge, die du zum Beispiel vor einigen Jahren in deiner Kindheit irgendwie erlebt hast oder Dinge die dich eben jetzt total beschäftigen, bevor du dich vielleicht auch ein Stück weit verschließt, ja. Oder auch, klar, emotionales Essen ist auch super viel ähm, Langeweile, Trost, Ablenkung, wenn du das Gefühl hast, vielleicht auch abgelehnt zu sein oder dass, dass du eben, ja, Selbstzweifel hast zum Beispiel. Und deswegen ist es eben so, so wichtig, dass du wirklich die Ursache findest, weil nur, wenn du die Ursache findest, eines oder die Ursache generell eines Problems findest, nur dann kannst du das Problem auch loswerden. ja Das ist das Gleiche in grün, wenn du, wie, wenn du zu mir ins Coaching kommst mit PMS, Verdauungsbeschwerden und allem. Wir schauen, wo liegt die Ursache? Und nicht, wir wollen das weghaben, sondern warum ist es da? Und dann lösen wir dieses warum es da ist. Das lösen wir. Und dann wird es auch langfristig verschwinden. Und wenn du immer nur versuchst, die Ursache wie gesagt wegzubekommen, dann wird sie immer, immer wieder kommen. Vielleicht hast du mal kurzzeitig Ruhe, aber es wird, es wird wieder kommen. Und deswegen schaue wirklich, wo der Ursprung eben liegt, ja. Und es kann natürlich sein, dass es bei dir am Energiestoff, äh, am Nährstoffmangel hängt, ja, dass das der Grund ist, oder auch am emotionalen Essen, aber das muss man einfach halt herausfinden, ja. Und klar, ist halt eben auch, ähm, wenn wir halt immer nur, wie gesagt, an den Symptomen herumdoktern, dann wird das Symptom nicht weggehen. Und das können wir, wie gesagt, gemeinsam bei mir im Coaching herausfinden, ähm, warum deine Heißhungerattacken da sind, warum deine Fressattacken da sind, dass wir da eben wirklich schauen, dass du nochmal ein ganz, ganz entspanntes Essverhalten eben entwickelst, ohne Verbote, ohne Regeln, ohne ständig irgendwelche neuen Diäten, ja, und dass du dadurch wirklich dauerhaft abnimmst dass deine Schilddrüse eben wieder ähm, richtig angekurbelt wird dass da nochmal Hormone gebildet werden können und dass du eben ja dich einfach nochmal gut fühlst dass du dich wohlfühlst dass du nochmal fit bist energiegeladen morgens schon aufwachst ja und einfach auch mal Bock hast ähm, weiß nicht was zu unternehmen und da dann auch mehr normale Lebensmittel im Restaurant zu essen, ohne immer nur das Gefühl zu haben, ich muss immer nur einen Salat essen und ich darf mir nur das bestellen und das bestellen. Und wenn ich zu Hause bin, darf ich ähm, nur hier dies und das noch essen, weil ich ja schon heute Mittag das und das gegessen habe, sondern dass du hier wirklich ein ja natürliches Essverhalten eben entwickelst, dass du endlich, ich sag mal, Frieden mit dem Essen schließen kannst und nicht immer am Struggeln bist und dass das so ein großer Teil einfach deines Lebens oder deines Alltags halt bestimmt, ja, dass sich das so sehr beschäftigt, so sehr einschränkt, denn wenn du dich nicht wohlfühlst, das merkst du nicht nur vom Spiegel oder wenn du dich am Anziehen bist oder im Spiegel betrachtest, das merkst du den ganzen Tag über, ja, da denkst du auf der Arbeit zum Beispiel mal, ich muss meinen Bauch jetzt einziehen oder Du schränkst dich irgendwie total in deinem Privatleben ein, dass du, dass du ähm, Treffen mit Freundinnen absagst oder mit Freunden oder dass du einfach nicht rausgehen willst am Wochenende oder auch in deiner Partnerschaft, dass du dich da eben zurückziehst, weil du nicht möchtest, dass dein Partner dich anfasst zum Beispiel oder was auch immer, dass du dich vielleicht auch, ja, wenn du dich umziehst, dass du dich dann vor ihm rumdrehst, dass du eben nicht möchtest, dass er deinen Bauch sieht oder ja, einfach solche Sachen, weil dieses Wohlfühlen oder fühlen begleitet Menschen wirklich im ganzen Alltag und nicht nur, wenn er vom Spiegel steht, ja. Und ja, also hier nochmal ein kurzer Reminder, wenn du Bock drauf hast, endlich wirklich frei von deinen Fressattacken zu werden, von Heißhunger, damit du die Ursache herausfinden möchtest, dass du dich wirklich nochmal wohlfühlst, so richtig wohlfühlst, dann wie gesagt, hast du jetzt meinen Link unter dem Video in den Shownotes, Notes. Ähm, da darfst du super gerne dir einfach einen Termin aussuchen. Und ja, ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Und ähm, damit unterstützt du mich nämlich wahnsinnig. Und ich bin darauf wirklich angewiesen, dass ich eben noch ganz, ganz viele weitere Frauen mit meinem Podcast oder mit dem YouTube-Video erreichen kann. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal noch mal dabei bist. Bis dann!